0: Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de, podcast de Desansiedad. Hola amigos de Desansiedad, ¿qué tal? Estamos una vez más en una grabación de podcast, aquí platicando con un querido amigo de la comunidad, que es Roberto Rocha. Bienvenido Roberto.
1: Hola, ¿qué tal Amanda? Eh, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar conversando un ratito contigo y de estar también pues con toda la comunidad que ustedes tienen de ansiedad.
0: Muy bien, pues el día de hoy pues vamos a platicar, yo soy Amanda Valencia, soy terapeuta y psicóloga del equipo de desansiedad y me dedico a dar terapia en línea. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la dependencia emocional en la pareja y cómo esto influye en la ansiedad, ¿ok? Y pues platícanos un poquito antes de iniciar con este tema, Roberto, ¿cómo, este, de dónde eres, a qué te dedicas y cómo te puede encontrar nuestra comunidad.
1: Ok, yo soy Roberto Rocha, soy psicoterapeuta, okay, eh, estoy formado en terapia breve sistémica desde hace cerca de seis años. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? En redes sociales, así tal cual, Roberto Rocha Ahí le ponen, es, siempre es el primero que le sale No hay mucho Roberto Rocha en, es, en este mundo Así que no hay, ni, no hay Como mucha dificultad para que me logren encontrar ¿no? eh, Me especializo en, en Cuestiones de pareja, en su mayoría eh, En adultos eh, Es mi trabajo principal este, Doy terapia eh, Presencial acá en Monterrey Y pues también me encargo De hacer talleres este, para otras partes de, de nuestro querido planeta.
0: Perfecto, pues ya nos platicarás un poquito más adelante de todo esto.
1: Claro que sí.
0: Muy bien, y pues vamos entonces con este tema que la verdad nuestra comunidad está muy muy fascinado y está muy al pendiente de todo esto que tiene que ver con la pareja, con la dependencia, de cómo poder eh, terminar también una relación sin eh, estas, estas sensaciones constantes de ansiedad o este temor a quedarme solo. Entonces, para empezar, quisiera checar, ¿qué es la dependencia emocional, Roberto?
1: Ok, la dependencia emocional está definida como una necesidad extrema, ¿sí? De carácter afectivo hacia nuestra pareja o hacia la posible pareja, ¿ok? Pero okay. esta, esta eh, vaya todas las relaciones tienen un apego saludable, es decir, nos agrada estar juntos, está bonito, eh, quiero ir a comer, déjame le marco a mi novio para ver si comemos juntos. Hay cosas bonitas en esa parte del apego, ¿no? Hay un apego sano, pero también hay un apego que es completamente, eh, digámoslo así, enfermizo, que va generando esta misma dependencia emocional. Es decir, yo no puedo ser feliz, yo no puedo estar tranquilo, tranquila, si esa persona no está conmigo. Es más, no me puedo ni imaginar un viernes en la noche que me diga que se va a ir con sus amigos a tomar, porque yo ya me voy a poner como loco como loca porque posiblemente lo pueda llegar a perder, ¿ok? Entonces, claro. de ahí nos vamos a la parte de la dependencia emocional. Hay tres características que son esenciales, ¿ok? Para que digo, para la gente que nos escucha, este, espero yo que no se siente identificado con esto, uh -huh. pero a lo mejor chonita, chonita que son sus amigos, sí, para que se los envíen en el podcast, ¿okay? Entonces, estas tres, tres características de la dependencia emocional es, uno, mostrar un comportamiento de sumisión, ¿sí? es decir, yo que me quedo aquí a que la otra persona me diga qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a pensar y qué voy a sentir. ¿sí? Dos, tener pensamientos intrusivos sobre, sobre la pareja, es decir, una angustia sobre la posibilidad de una ruptura, es decir, cada cosa que está sucediendo pudiese terminar en una ruptura. Si yo digo que no quiero ir a un lugar, es, no, pues es que ya me va a terminar esta persona, mejor no le digo. Si yo quiero este, hacer algo diferente a lo que esta persona está pensando, pues no, no, mejor lo hago porque si no se va a ir. ¿sí? Y claro. el tercero es un sentimiento intenso de miedo claro. al abandono. Es decir, constantemente estoy pensando que cualquier situación puede provocar que la otra persona me deje. ¿sí? Se fue a los tacos, y no ha regresado normalmente a los tacos, te tardas 15 minutos y ya van 20. De seguro se puso a platicar con alguien más. O de seguro, yo ya lo vi que estaba en el en, en, en conectado, pero no está platicando conmigo. Entonces, está hablando con alguien más. Y si está hablando con alguien más, ese alguien más le va a gustar más. Y al gustarle más, me va, me va a abandonar y voy a regresar a esta parte de la soledad que no quiero. ¿sí? entonces, eh, espero que lo, lo al escucharlo se vayan dando cuenta de que una persona con dependencia emocional es una persona que sufre mucho y que sufre constantemente. ¿Por qué? Porque todo el asunto está dentro de su cabecita que le está diciendo que va a perder a la otra persona en cualquier momento. no Entonces, si esto no te causa ansiedad, no sé qué otra cosa te lo pueda causar. ¿sí? O sea, es un constante estarte repitiendo este tipo de situaciones.
0: Claro, porque aparte no te muestras auténtico ¿no? con la otra persona.
1: A, a, a ver, ¿por qué?
0: Pues porque al momento en que tú no, no eres tú, ¿no? entonces ah. estás ocultando, estás ocultando sentimientos, estás ocultando tu, per, tu persona. Entonces eso también te puede generar ansiedad. Y como tú decías, no me muestro totalmente cómo estoy, no le puedo decir a la otra persona qué pienso, qué no quiero, qué sí quiero, por miedo a que me deje.
1: Claro, Amanda, fíjate, lo dijiste súper bien. Es, es, es cierto, o sea, la persona se mantiene en un diálogo interno constante de qué es lo que debo decir y qué es lo que no debo decir, y no me veré muy mal, lo digo, no lo digo, me quedo, no me quedo. Y entonces ese gran diálogo constante, interno, tan repetitivo, va generando en las personas que puedan caer en situaciones de ansiedad. ¿okay? Sí. Eh, obviamente digo la dependencia emocional en sí misma ya es un gran problema, entonces si vamos generando esto, eh, digo conozco casos, y me imagino que tú también, eh, que no es una cuestión de, fueron dos meses, o sea, no, a, a, casos de años que han estado pensando constantemente este tipo de situaciones y que no saben salir de esta situación y que a lo mejor ya llevan 10 años en esta dependencia emocional en donde los dos hacen un match perfecto. ¿Por qué? Porque pues obviamente uno de ellos se siente... Eh, pues se siente alabado, súper querido y, y pues las cosas se hacen como exactamente esa persona dice y la otra persona que está ahí de sumisa, ¿no? Entonces, pareciera que, hacen, pareciera que hacen un match perfecto positivo, pero la verdad es que es una de las cosas más uh, que generan más sufrimiento en las personas.
0: Así es, sí, porque justamente, pues como te decía, no te muestras completamente hacia la otra persona e incluso no le puedes decir cuáles son tus miedos. ¿no? De, oye, me puedo sentar contigo y decirte, ¿sabes qué? Tengo miedo a, a que me rechaces, tengo miedo a que me abandones. Entonces, este diálogo interno que voy teniendo cada vez se hace más grande y entonces le voy diciendo que sí a todo lo que quiere para quedarme en la relación y, como tú decías, no estar solo.
1: Es correcto, porque fíjate qué interesante es que la idea de, de toda relación o de toda buena relación es que tengamos esa apertura, ¿ok? No está mal, si tú con tu pareja hay ciertas cosas o situaciones que no te hilan, que no te gustan, ¿sí? sí. Es decir, bueno, hoy estoy viendo que en mi trabajo mi pareja este, pues está teniendo mucho contacto con una persona y que los fines de semana pues también se juntan y que el domingo en la mañana ya no nos vimos porque fue con esta persona ayudarle a hacer gorditas de harina, lo que tú quieras. ¿Es, es válido? O sea, es válido que tú te sientes con tu pareja y le digas, oye, ¿sabes qué? Es que creo que estás pasando mucho tiempo y, y, y no sé, me siento extraño, me siento excluido y quiero platicarlo contigo porque a lo mejor y soy yo y mi mentecita que se lo está imaginando o a lo mejor y está pasando algo y no lo sabemos. Una persona con dependencia emocional no tiene esa capacidad, bueno, obviamente la tiene, más no la utiliza por ese temor de perder a la otra persona. Entonces, en una relación sana, lo que debería de existir es esa apertura de los dos para poder sentarnos y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, oye, a lo mejor yo me equivoco, pero sucede esto me siento así. Eso, como bien dijiste, nos permite ser auténticos y también permite que la otra persona sepa quién soy, cómo me siento, qué me gusta, qué no me gusta y podamos ir construyendo algo en conjunto. De no ser así, pues pudiéramos caer en esta situación de dependencia en donde no somos auténticos, en donde nos quedamos callados o lo que decimos siempre tiene que ver con esta situación de abandono. Y fíjate que lo, lo más interesante de todo esto y que es lo que revisamos nosotros acá en Terapia Breve Sistémica, es que precisamente este miedo de que la otra persona no me abandone genera acciones para que la otra persona me abandone. Claro. Pre pregúntale a cualquier persona que haya sufrido dependencia emocional este, ¿Cuántas de ellas, cuántas de estas personas se han quedado con, con ese objeto amado? Y ninguna, ¿sí? Ninguna. ¿Por qué? Porque siempre hay esta situación en donde la otra persona se fuga o dice, ya no quiero esto, ya, 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 no, ya no me siento a gusto, no me siento tranquilo, que constantemente me estés preguntando, y me amas, y me quieres. ¿verdad que no me vas a dejar por tu compañera de sexto B que se sienta en la, en la fila número cuatro? O sea, sí me explico, hay un momento en donde la gente se, se, se eh, truena con este tipo de situaciones y genera la ruptura. De tanto temor de no perderte, te pierdo.
0: Claro, porque aparte la otra persona se puede llegar a, a sentir asfixiado.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo, hay personas, lamentablemente, que, que, que inconscientemente lo quiero pensar así, gozan de, de ese, de ese servicio que la otra persona le ofrece, ¿no? De, de ese, de ese celo, de esa duda de que no la voy a dejar. Entonces, obviamente, se crece esa persona en su ego. Y lo, y lo disfruta. Quiero pensarlo inconscientemente, y lo vuelvo a mencionar, porque pues no es algo sano, obviamente, el, el hecho de que disfrutes que la otra persona te ruegue, te busque, ¿no? Pero, pero todos conocemos a alguien que siempre en la fiesta te platica, o, o a lo mejor espero que nada más yo y que mis relaciones este, de amistades sean muy malas, que llegue y te dice, sí, pues es que me está rogando, Juanita. ¿Te acuerdas de Juanita? Lleva cinco años rogándome y en algún momento... Pues le voy a decir que sí, pero pues mientras que le sigue, y que le sigue, que le siga. Hay gente que es así y entonces uh -huh. eso va creando que esta dependencia emocional todavía sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque te brindo poquito de lo que tú me estás pidiendo. La otra persona, el dependiente emocional, se siente pues obviamente eufórico porque ya me dieron un poquito, un cachito. Sin embargo, nada más te lo doy ahorita. ¿Quieres más? Pues quédate a ver qué pasa.
0: Uh -huh. sí, y claro. entonces,
1: claro, entramos en este juego este, maléfico en donde te doy cuando yo quiero y a como yo quiero y, y, y tú te quedas porque obviamente necesitas, entre comillas, ¿no?
0: Sí, y si quieres amor, gánatelo.
1: Sí, 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 y entonces el gánatelo sepa Dios qué signifique y, y lamentablemente digo, eh, qué bueno que existen este tipo de espacios, Amanda, la verdad, eh, yo, yo cuando ustedes me dijeron, oye, este, te sumas a un podcast con todo gusto, cómo no, porque a final de cuentas, lo que, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer todos es brindarle información a las personas para que no caigan en este tipo de situaciones. ¿Por, ¿Por qué? Por, porque es muy doloroso, o sea, es muy doloroso y, y sé que tú lo vives en terapia, yo también, es muy doloroso toparte con situaciones y casos de personas que llevan sufriendo años, queriendo ser felices, queriendo estar tranquilos, queriendo estar lejos de todo este tipo de situaciones, pero no lo pueden hacer porque no tienen las herramientas emocionales para hacerlo. ¿sí? sí. Entonces, eh, tristemente hay muchas personas que caen en este tipo de juegos y que van generando poco a poco este proceso ansioso en donde tengo tanto miedo de que la otra persona se vaya de mi vida, que acepto cualquier tipo de cosa. Si a lo mejor el día de hoy me pides que sea una cuestión sexual, pues entonces lo haré. Si el día de mañana es que deje de hablar con mis amigos, pues entonces también lo haré. Si el día de mañana es, es que ya no te gusta que yo... Este, pues como soy poca chichi, este, pues ahora me las voy a operar ¿no? en, con el doctor clandestino, pero para que tú estés feliz y no te vayas de mi vida. Entonces, una persona dependiente es una persona que con tal de no perder el amor, el amor entre comillas de la otra persona es capaz de cualquier cosa y sí. siempre va a estar pensando en qué sigue y qué hago y qué hago y qué hago. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta que si esto no te genera ansiedad, no sé qué te lo pueda generar.
0: Sí, claro. Y fíjate que también es importante decirle a la comunidad que no solamente le pasa a las mujeres, ¿no? Porque creemos que solamente es eso, ¿no? Como que a las mujeres nos pasa y que las mujeres somos sumisas, pero también le llega a pasar a los hombres esta situación.
1: Sí, sí sucede. Eh, digo, no tengo conmigo las estadísticas, este, pero es, es como, es un poquito, es un poquito más, este... Derivado a la situación de la mujer aquí en México, por el tipo de formación que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, porque el hombre eh, en cuestión emocional ni se mete, ¿sí? La mujer es la que es la emotiva, el hombre es el que, entre comillas, es raci racional, ¿no? Bien. Y entonces por eso se ve un poquito más en mujeres que en hombres. Sin embargo, es cierto, también existen hombres eh, que se dan la oportunidad de sentir y que a final de cuentas luchan y luchan y luchan por tener ese cariño y ese amor que en algún momento no existió en sus vidas, ¿no? Eh, es conocido también la dependencia emocional como ese hueco de amor que nadie ha podido llenar. Y nadie lo ha podido llenar porque la gente en lugar de voltear a ver hacia adentro para ver cómo lo llena, voltea hacia afuera, esperando que las personas lo llenen, esperando que otro venga y me dé la felicidad que yo por mí mismo tendría que generar. Uh -huh. Ese es el gran problema porque la gente está pensando que afuera va a venir, eh, va a venir la salvación y la solución. Y, y no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre que pienso eso estoy generando una dependencia a los demás a que me resuelvan. Entonces, la idea es que lo hagas hacia adentro, eh, que si tienes la oportunidad, digo, este tipo de espacios son bastante buenos para que reflexiones un poco. Pero obviamente la invitación para todas las personas que nos escuchan es, es, vayan a terapia, les va a servir muchísimo, porque eso les va a ayudar bastante a que se den la oportunidad de encontrar una salida a este tipo de situaciones y que no caigan en situaciones de, de ansiedad sí una ansiedad este, incluso diagnosticada que, que, que ya nos lleve a otro tipo de situaciones. Entonces, la recomendación siempre va a ser esa, okay. que vayan a terapia.
0: Sí, sí, por favor, que vayan todos a terapia, ya sea presencial o en línea, pero que estén en este proceso maravilloso para conocerse.
1: Donde sea, pero vayan.
0: Así es. Oye, Roberto, y fíjate, eh, una de las cosas que, que vemos también nosotros mucho en desansiedad es cómo le puedo hacer, ya que me di cuenta de que ya no quiero estar en una relación de pareja, ¿cómo me puedo salir de esta?
1: Ok. Eh, 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 no es solamente, el, sería genial el, el darse cuenta, es la primera parte. Eh. Pero la más, más, más importante es generar las acciones, ¿sí? Porque te lo juro, este, hay, hay miles de personas que saben que están viviendo en una dependencia emocional y te lo dicen. Yo sé que soy dependiente, o sea, se etiquetan como tal, pero no hacen nada, ¿no? El sí. punto más importante es empezar a hacer, ¿no? Es, es generar una reflexión real sobre lo que es tu relación. Habrá relaciones que están acostumbradas a esa dinámica y que no les permita eh, mejorarla, pero eh, también eh, hay cosas que, que a final de cuentas se pueden modificar y se pueden cambiar. A lo mejor no nos estábamos dando cuenta de nuestra dinámica tan enfermiza, pero lo vamos a hacer mejor. En dado caso de que haya esta apertura por parte de los dos miembros de la pareja para hacer cosas mejores, por ejemplo, para irse a terapia juntos, para irse a un retiro juntos, eh, digo, la verdad es que la, la, la idea es que vayas a terapia, pero si tú dices, no, pues terapia no, porque me da miedo, pero pues voy a ir con el coach, ándale, ve con el coach, voy con el padrecito, ve con el padrecito, o saber con alguien que, que realmente los pueda motivar a hacer un cambio y, y soltar esta parte de la dependencia y más bien crear una situación de pareja, es decir, ser una pareja-pareja, pues estar los dos en la misma posición, qué bueno. Si no se puede así, ¿qué va a ser, qué va a ser lo, que, lo que sería bueno realizar? Primeramente, el darse la oportunidad de salir de esa relación, ¿sí? Pero es un salir de la relación real, ¿sí? No ficticio. ¿Por qué? Eh, si ustedes se meten a YouTube, hay muchos videos, muchos lamentablemente. Eh, es más, pónganle ahorita ahí, pónganle. ¿Cómo hacer que mi ex regrese a mi vida? ¿Cómo hacer que esa persona esté pensando en mí? ¿no? Y una de las cosas que te dicen es el contacto cero, es desaparécete de su vida y entonces esa persona va a saber lo importante que eras. Para él, claro. para ella. Y entonces va a regresar a tus pies. Es mentira, es mentira. No es, no, 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 no es sano. A lo mejor sí va a regresar, pero no va a regresar por una cuestión buena. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Realmente si vas a salir es voy a salir. O sea, voy a acercarme contigo, te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Nuestra relación no funcionó, eh, voy a dejarla aquí. Y vamos a terminar con esto. Y voy a darme la oportunidad de sanar este tipo de situaciones que en algún momento generaron esta dependencia a las, a las otras personas. ¿Por qué? Porque si no las sano, ¿sí? si no las platico, si no sé de dónde viene esa dependencia, lo que va a pasar es que vas a meter otras personas al escenario. Y entonces ya no ando contigo, Juanito, porque ya no quiero ser dependiente emocional, pero ahora ando contigo, Pepito, porque tú sí me vas a dar ese amor. Entonces, hicimos lo mismo. ¿sí? Salimos de un lado para meternos a otro. Esa parte del clavo que saca otro clavo es una vil mentira. Lo único que pasa con ese clavo que le da al otro clavo es que lo hunde más y que hace un hueco mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Darme la oportunidad de estar conmigo, de darme esa reflexión personal de dónde viene esa dependencia. Digo, es, ese es un tema todavía mucho más profundo, porque a veces esa dependencia, que no la vamos a tocar aquí porque no nos va a, a dar el podcast, pero a veces la dependencia viene también de, de la forma en la que nos relacionamos en familia,
0: sí. de los
1: aprendizajes que nosotros tuvimos. Tal vez lo que yo aprendí es que eh, papá siempre se quiso ir, pero mamá siempre lo detenía y entonces mamá siempre lloraba y mamá hacía sus, sus chiles en nogada para que él nunca se fuera. Y entonces yo aprendí a dar y a dar y a dar para que la otra persona no se vaya. No sé de dónde venga tu dependencia emocional. Eso es algo que vas a descubrir en terapia y que va a ser genial cuando lo encuentres. ¿Por qué? Porque eso mismo va a hacer que tus relaciones del futuro ya no estén situadas en esta, en, en, en este, en esta trama, sino más bien que tus relaciones del futuro estén situadas en la libertad. En la libertad de dos personas que no vienen a depender del otro, sino que más bien vienen a compartir con el otro la felicidad que yo ya traigo la tranquilidad que yo ya traigo, los proyectos que yo ya traigo. ¿Sí? ¿Sí? Vengo contigo para compartir, no vengo contigo para depender. Entonces, si tienes que salir, eh, amárrate todo lo que tengas que amarrarte acompañado o acompañada. Esa, esa parte va a ser bien importante. Una persona, y digo, no quiero minorizar su capacidad, pero una persona en una dependencia emocional necesita, ahí sí, necesita de alguien que le ayude a salir. Porque por, por sí solito, su propia, propia idea, a la cual está acostumbrado acostumbrada, la va a volver a hacer caer en lo mismo. Entonces, bien importante el dejarse acompañar, bien importante el ir creando actividades. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya no voy a estar con Juanito, ¿sí? Pero con Juanito me la pasaba el fin de semana completo desde el viernes hasta el domingo en la noche. O sea, completito. ¿Qué es lo que va a suceder el próximo domingo cuando Juanito no esté? pues te vas a poner sumamente triste, ¿sí? Este, y te aseguro que le vas a marcar. Claro. Sí, o sea, de perdido para decir, oye, este, es que juega no sé quién, entonces pues no sé si quieras ver el juego juntos, ¿no? O es que pues yo tengo Netflix y pues, no sé si quieras ver una película, porque los domingos hacíamos eso. Entonces es bien importante que generes actividades, que te des la oportunidad de estar eh, conectada contigo misma, contigo mismo, este, y sobre todo el hecho de ir limpiando tus uh, pensamientos, ¿sí? Es decir, tus pensamientos, eh, a lo mejor no estamos muy acostumbrados a eso, pero eh, son de nosotros. nosotros eh, hay cosas que están en nuestra mente que nosotros no las podemos controlar. Pero hay muchas otras cosas que sí son parte de nosotros y que nosotros podemos decir, oye, ¿sabes que Esto no es un momento para pensar en eso. Dame la Me doy la oportunidad de salir, de hacer otra cosa, de enfocarme en otra situación para no estar en esa situación porque mientras más le dé peso e importancia a este tema, mucho más va a ser la probabilidad de que yo vuelva a caerle, eh, caer, a hablarle al Brian para decirle, Brian, te extraño, quiero estar contigo. ¿Sí? fue una estupidez, no es cierto eso de que no quería estar contigo, no, no es cierto, quiero estar ahí. Sí, sí, me explico. Amanda. Sí, sí,
0: sí, claro, y que fíjate que estos, estos pensamientos que tú hablas, nosotros les enseñamos a la comunidad de justamente saca esos pensamientos de tu uh -huh. sistema, ¿no? Porque si te los quedas, entonces van a hacerse más y más y más grandes. Entonces sí. nosotros les enseñamos a escribirlos, a actuarlos, a, a que el cuerpo se exprese para que salgan del sistema y no se queden ni se conviertan en un monstruo.
1: Ándale, es correcto. Aparte, este, y, y sé que también cuando ustedes vayan a los retiros de desansiedad, que yo ya vi, yo vi el video yo dije, yo quiero ir. Este, voy a ir un día.
0: Te esperamos cuando quieras, claro.
1: Al, al de España, nomás porque no conozco España.
0: Este, <risa> bueno.
1: Aunque no sea de allá. Este, que una parte importante de todo esto es, es el hablarlo y aparte también el, el no etiquetarte. no A veces cuando nosotros nos etiquetamos o etiquetamos las situaciones, las hacemos más grandes. Decía una vez una persona en alguna de las preguntas que, que hacen en las redes sociales, decía, Roberto, ¿cómo olvido mi, el, al amor de mi vida? ¿Qué? Y yo, Ma, no, madres, ¿cómo olvidas eh. al amor de tu vida? No sé, pues no sé, imagínate. Pues, si es el amor de tu vida, no lo vas a poder olvidar nunca. Ay, Roberto, tan feo. No, pues es que tú le pusiste esa etiqueta. Sería muy diferente si tú me dices, oye, ¿cómo puedo asimilar una relación que terminó y que yo no quería que terminara. ¡Ah, súper fácil! Mira, puedes hacer esto, esto, esto. y pues tú me dices, olvidar el amor de tu vida, hasta para mí me acuerdo a la película de Leyendas de una Pasión, o sea, ¿cómo olvida el muchacho a la muchacha? Pues no, nunca, ¿no? Nunca. <ríe> Entonces, bien importante que las etiquetas que nosotros pongamos, eh, o bueno, que no pongamos etiquetas, pero si vayamos a poner etiquetas que sean algo que realmente podamos trabajar y que no se queden ahí volando en tan, tan, tan
0: fuertes como esas. Por supuesto. Y hay otra muy, muy conocida, ¿no? Que es como el que no puede ser nombrado. Entonces, el Ajá. que no puede ser nombrado, no le ponemos, obviamente, nombre a la persona porque es así sí. como, no, el innombrable, el innombrable, pero... El es Voldemort. El, exactamente, ¿no? Ajá. Y con eso, justamente, pues es cuando más lo tenemos presente.
1: Sí, sí, sí. Digo, a mí me tocó alguna vez ser el novio de una chica que tenía un ex, una expareja así como muy atosigadora y le decían el Voldemort, ¿no? Entonces, a, hasta para mí era molesto porque ya llegaba llegamos a alguna fiesta y es como, y ¿no te ha hablado Voldemort? no Y ella, no, no, gracias a Dios. Y es como, ¿qué tanto poder le dan ¿no? a, a, a las personas? Entonces, preferible, como bien dijiste, bueno, pues vamos a, a, a llamarle por su nombre, ¿sí? Godofredo, pues Godofredo le tocó nombre feo, pero, pues sí, pero así se llama, ¿no? O sea, y estoy en ese proceso de superación de mi relación o estoy en ese proceso de superación de la relación que tuve con Godofredo y eso te va a ayudar muchísimo a normalizarlo el punto más importante es normalizarlo y que no lo veamos como una cuestión catastrófica. Es una relación, no es el fin del mundo. Sé que está mal que te lo diga, pero no es el fin del mundo.
0: Sí, oh, sí claro. Y tienes mucha, mucha verdad en esto, porque justamente eso es lo que nosotros decimos también, ¿no? Como, a ver, son estos síntomas que estás pasando, ¿no? No es... también Tampoco te etiquetes como una persona ansiosa. Una Ajá, Una persona sí, claro. que tiene ansiedad, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Este... Estas etiquetas la verdad es que nos matan a cualquiera, ¿no? Nos matan a cualquiera, ¿por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos la soga en el cuello y, y hacemos más grandes situaciones que no necesitan ser tan grandes. Si bien es cierto, en este momento tal vez estás viviendo una dependencia emocional a tu relación o a tu pareja, eh, esa dependencia emocional no significa que te hayan cortado algo, ¿no? No, 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 tienen, o sea, no es como, me cortaron el brazo, me cortaron la pierna, no, o sea, es, es una condición en, en este momento. ¿Que se puede modificar? Sí se puede modificar. ¿Se puede salvar una, una relación con dependencia emocional? Sí se puede, obviamente. El asunto es que empecemos a ser conscientes de las cosas. Digamos, ah, ok, así no se resuelven los problemas. Ah, ok. Cuando Juanito dice, pues me voy a ir de tu vida, entonces yo no tengo que ir atrás de él corriendo. No, mamita, no tienes que ir. O sea, es, vamos a hacer las cosas diferentes. También enseñarle a Juanito es, oye, este, nada más, no, no, cada vez que tenga una pelea, no tienes que bloquear, o sea, ni tienes que huir.
0: Ni borrar no, la foto de WhatsApp, ¿no? Ni
1: borrar la foto de WhatsApp y ponerla de tú con tu mamá, ¿no? Para que le duela más. O que ponga un perro, todavía es como que le duele más. porque puso un perro? Sí. Me cambió por un perro. Entonces, esas cosas sería bueno, Juanito, que no las hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que denotan es que eh, quisieras ya no estar ahí. Dime tú, ¿realmente ya no quieres estar ahí? No, pues es que es para que ella tome conciencia y se dé cuenta. Vato, háblalo, te va a entender, Som somos seres pensantes, por algo estamos en la pirámide de no sé qué, fregados como seres humanos. Entonces, si estamos en esa pirámide, vamos a utilizar nuestra razón para llegar a, a generar puntos, en donde los dos crezcamos en lugar de hacer esto que ahora nuestros amigos millennials mencionan como el ghosting, ghosting, creo que, espero que lo esté diciendo bien, sí. en donde la otra persona desaparece, ¿no? Y, y eso obviamente va generando más de esta parte de la dependencia emocional.
0: Claro, y mucho más ansiedad, ¿no? Es correcto. Muy bien. Oye, Roberto, pues quisiera tomarme una pequeña pausa para Ajá. responder algunas preguntas de la comunidad, ¿ok? <susurra> Okay. Entonces, en lo que la checamos, en lo que vayamos, vamos a platicar un poquito tú y yo, vamos a ponerle pausa tantito a esta este, grabación, a esta podcast, para que entre tantita música que nos acompañe, en lo que checamos las preguntas y las vamos contestando, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien. vez, amigos de Desansiedad, aquí estamos nuevamente después de esta pequeña pausa para contestar algunas preguntas que nos han dejado en Instagram. Y bueno, vamos a empezar, Roberto, con la primera que es de Dalita y ella Ajá. nos pregunta, ¿es normal sentir ansiedad mientras estoy en pareja?
1: No. <risa> <risa> Tengo que responder grande, ¿verdad? Tengo... No, no es normal. Dalita, Alita, ¿verdad? Dalita. Dalita, no es normal el sentir ansiedad cuando estás con tu pareja. Tendríamos que tener, eh, bueno vaya, realmente podemos tener muchas emociones cuando estamos con nuestra pareja, o sea, puedes estar enojado, puedes estar contento, puedes estar feliz, puedes estar este, temeroso porque están viendo una película de, de miedo, lo que tú quieras, ¿no? Pero no, no es normal sentir ansiedad, tendríamos que sentirnos tranquilos. Eh, habría que revisar, eso ya es un punto bien importante, Dalita o Alita, Habría que revisar el por qué lo sientes, ¿ok? ¿Y qué es lo que tú defines como ansiedad? Porque, lamentablemente, y Amanda lo sabe, eh, últimamente hay muy, uh, todos decimos palabras porque las escuchamos, pero no sabemos exactamente, exacta exactamente qué son. Entonces, a mí me ha tocado ver a eh, tener mucha gente acá en terapia que dices, tengo ansiedad, ¿no? Así, ¿Y por qué tienes ansiedad? Ah, no, pues es que me, me, me preocupo mucho. Ah, ok, te preocupas mucho, gracias a Dios no tienes ansiedad, tienes una preocupación a lo mejor excesiva, que esa la podemos modificar, así, 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 así. Entonces, Va a ser bien importante, Dalita, que te acerques con un terapeuta eh, y que, eh, o oh, que bien, bien, que tú vayas definiendo qué es lo que sientes, porque a lo mejor te sientes incómoda, a lo mejor no te gusta que salga con sus amigos y a lo mejor tiene una razón específica, porque a lo mejor sus amigos tienen este, una muy mala fama y entonces cada vez que sale con los amigos tú tienes este tipo de sensaciones, ¿no? Tal vez de preocupación, tal vez de ansia, ¿cierto? O, o tal vez de miedo, y es importante que lo aprendas a expresar, ¿sí? Como decíamos desde hace bastante ratito en este podcast, lo más importante es que lo hables, ¿ok? Claro. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, tú, tú sepas, tu pareja también sepa, qué es lo que realmente te causa el estar eh, en cierta situación con tu pareja.
0: Muy bien. Oye, y este, eh, Maki nos pregunta, ¿por qué dependemos del bienestar de otros para sentirnos bien?
1: Maki, no dependemos del bienestar de nadie para sentirnos bien. Eso, eso lo aprendiste tú en algún, en algún lugar, en algún momento. Te pido una disculpa a nombre de, del universo por las situaciones que tú aprendiste. Así no va, ¿ok? Nosotros tendríamos que sentirnos a gusto por nosotros mismos, ¿sí? Los, lo de los demás influye, obviamente, pero no determina. Es decir, si en este momento tengo a alguien en mi vida que me ama y que me cuida, qué bien. Está padre, está bonito, recíbelo. Pero si en este momento no tengo a alguien, también está bien padre porque me te, obviamente me tengo a mí, me disfruto a mí, hago mis cosas por mí, en mi, a mi tiempo, a mi forma y a mi manera. Entonces hay que cambiar este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque si no lo cambiamos, Maki, lo único que va a suceder es que siempre vamos a estar pensando que necesito de otra persona para yo poder estar bien y no voy a disfrutar de mis propios logros si no está nadie alrededor de mí para que me los aplaude.
0: Okay. Así es. Oye, y la última pregunta que tenemos de Instagram es de Ort. Ella nos pregunta, ¿cómo es que yo puedo dejar a una persona sin culpa de que le llegue a pasar algo?
1: Ok. Quiero pensar que la otra persona, Or, te está diciendo, es que si tú te vas de mi vida, yo no sé qué va a pasar conmigo y algo me voy a hacer y entonces va a ser tu culpa y ojalá que cuando vayas tú a mi velorio todos sepan que fue por ti. Que... Ok. Hay dos situaciones. Eh, hay personas que única y exclusivamente lo hacen como un chantaje emocional. okay Porque ya saben, ya saben, eh, leer tu, 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 tu rostro y entonces denotan que mientras más dicen este tipo de cosas la otra persona más angustia de su rostro y dice, no, pues me quedo entonces por eso lo uso y lo uso y lo uso cada vez que tú te quieres ir, ok eh, pero también obviamente hay personas que lo dicen de una forma real, ¿okay? y en esta manera y de esta forma creo que lo más importante es eh, acercarlo a una cuestión terapéutica, eso obviamente sería lo mejor. Eh, si no puedo acercarlo a una cuestión terapéutica, sí sería bueno que yo lo hablara al menos con sus amigos o que lo hablara con sus familiares para decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, yo quiero terminar esta relación, esta persona está mencionando este tipo de cosas. Yo no sé si realmente lo quiera o no lo quiera hacer o lo esté haciendo como un chantaje, pero yo también a mi manera de eh, curarme en salud eh, lo quiero compartir contigo para que estén al pendiente de esa persona. ¿Sí? sí pero también habrá que entender que la otra persona es responsable de lo que haga y deje de hacer. No es mi responsabilidad. Me, me va a doler mucho, obviamente, que ese tipo de cosas sucedan, pero sin embargo no es, no es mi culpa. Hace, hace, hace algunos años eh, eh, hubo una persona que este, me compartió una amistad que me compartió que su pareja eh, hacía este tipo de, de cosas, ¿no? Siempre se enojaba y decía, ya me voy a ir de tu vida y ahora sí vas a ser feliz y me voy a morir para que ahora sí ya tú seas feliz con alguien más y, y ese tipo de cosas, ¿no? Bastante bastante fuertes. Eh, y una noche, eh, literal, el, el chico andaba, andaba tomado, este, estaban en una fiesta, él quería que se fueran a otra fiesta y ella dice, no me voy a ir contigo por la forma en la que estás ah, pues me voy a ir y, y me voy a matar para que entonces ahora sí me extrañe, ¿no? Y, y cosa de la vida, el muchacho este, arranca eh, y, y pues literal, sí, o sea, sí chocó y sí se mató. Eh, me tocó hablar con esta chica este tiempo después y, y me, agradó, me agradó y me confortó muchísimo su respuesta. Y me dijo, mira Roberto, yo al principio me sentía muy culpable por lo que pasó, eh, pero también entendí que cada uno de nosotros toma una decisión en su vida, ¿no? Y esa decisión es una decisión personal. Él decidió irse y él decidió en, en, en su propia eh, inteligencia el tomar un coche a la forma en la que estaba. ¿no? Eh, le deseo, o sea, deseo que donde esté esté bien, eh, pero sin embargo no es mi culpa. Fue la decisión de la otra persona y no fue una decisión mía. ¿Por qué? Porque obviamente yo no le deseo o no le desee que eso pasara. Eh, obviamente me duele que esa persona se haya ido, literal, que se haya ido. Sin embargo, yo no lo voy a tomar como una responsabilidad personal, puesto que la otra persona decidió que era lo que quería hacer. En esta vida cada persona decide sí, y, y, y no es mi responsabilidad. Simple y sencillamente es tu decisión y, y, y lamentablemente a veces hay personas con herramientas eh, emocionales muy básicas, que, que les da la loquera y dicen, pues sí, déjame, lo hago y, y punto, ¿no? O sea, o choco o termino con mi vida o lo que sea. Eh, es una situación ya bastante personal, de una decisión personal, pero no tendría yo por qué sentirme culpable. Me siento afligido, me duele, obviamente es una situación difícil y fuerte, pero no es mi responsabilidad, así sea cualquier cosa. Así sea que lleguen y me digan, Roberto, es que... Bueno, Roberto no. Eh, oye, es que me corté porque tú no estás conmigo, ¿no? Es que, eh, no sé, tengo este perrito y le voy a hacer daño porque tú no regresas. O sea, son situaciones que a lo mejor sonarán muy extrañas, pero suceden, sí. suceden. Entonces, es bien importante el hecho de que nosotros no nos metamos en, esa, en ese chantaje emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un solo chantaje emocional, en uno, la otra persona ya toma una medida y va a seguir utilizando chantajes para poder relacionarse contigo. Entonces, es bien importante que cortemos eso de fondo eh, y digamos no, ¿sí? O sea, si tú lo quieres hacer, es asunto tuyo, hazlo, pero yo no voy a ceder a esta situación nada más por un chantaje, ¿ok? O sea, tenemos que ser muy, muy claros con ese tipo de situaciones para que no se vaya presentando, porque si no, la otra persona aprende que a través de los chantajes, pues yo soy bien fácil y entonces ya me quedo porque ya me dijo que que no sé, que se iba a cambiar de equipo, que ahora en lugar de irle a la América iba a las chivas, este, y yo, como yo no quiero que pase eso, pues entonces me quedo. O sea, no no se metan en ese tipo de situaciones, chicos, chicas, de verdad, no no lo hagan, eh, busquen siempre su tranquilidad y su felicidad.
0: Claro, y creo que hay muchas claves aquí, ¿no? Como, como decías, libertad, responsabilidad, eh, límites, creo que es lo uh -huh. básico para uh -huh. poder tener una relación sana con una persona.
1: Claro, claro. Pero son cosas que tristemente, tristemente, no nos enseñaron, ¿sí? Eh, lamentablemente no todas las personas tuvimos, y me incluyo, no tuvimos así como las herramientas emocionales y relacionales como para decir, ah, mira, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto, ah, esto es un chantaje, ah, en este momento hay que poner un límite, ah, mira, o sea, sí. la neta es que no, o sea, <risa> crecimos gracias a Dios porque, pues porque pudimos, ¿no? Y amamos a como, como pudimos, ¿no? Pero lo más importante es que nos acerquemos a, a personas, a instituciones que puedan orientarnos en este tipo de temas para poder generar una mejor relación con nosotros y obviamente una mejor relación con las otras personas, ¿no? Cuando la gente se da cuenta de lo que está haciendo, eh, modifica muchas cosas, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, acá en, en, en consulta, en consulta en terapia breve sistémica, hay una herramienta que se llama el invitado, sorpre el invitado especial, ¿no? Y ese invitado especial a veces es la pareja. Entonces es bien padre porque es como, bueno, vamos a invitar a tu pareja en la próxima sesión, ¿no? Y él sabe, esa ah. persona sabe que es un invitado, o sea, no es su terapia, ¿no? Y entonces cuando empiezas a platicar y te das cuenta de la dinámica que tienen entre ellos, me acuerdo mucho de un caso de un chico que hacía algo que se llaman este, mensajes de doble vínculo. No sé si la gente lo conozca, pero el mensaje de doble vínculo es aquel que te atrapa. Las, cualquier cosa que tú digas, está mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiera, o esa persona pudiera decir, es que eh, tú dime, o sea, o me quedo o me voy, ¿no? Si te quedas, y contesta, quédate, pues está mal, porque yo no quería que te quedaras, pero si te digo que te vayas, estoy mal, porque entonces ya te dije que te fueras. Entonces, le encerraba tanto, que cuando tú le dices, oye, pero ¿y te das cuenta que tú haces eso de los mensajes doble vínculo? Sí. Roberto, nunca lo había pensado, y yo, pues sí, entonces, lo que haces es que ella se queda toda atolondrada porque no sabe qué hacer y por eso se queda callada. Y cuando se queda callada, tú le dices, ya ves, no sabes qué decir, te quedas toda callada. Imagínate cómo se siente. Claro. o no bueno, pues bien mal. Pues sí no, ya voy, voy a dejar de hacer eso, ¿no? Y, y entonces es genial porque la gente empieza a generar esos cambios y, y, y dejamos, de, dejamos de estar en estas situaciones o en estas relaciones que lo único que generan es, es dolor y sufrimiento para convertirlas en relaciones que generen crecimiento, ¿no? Eso es lo que todos estamos buscando. Así que cualquiera que sea tu situación y cualquiera que sea tu, tu relación, eh, si le quieres dar una oportunidad, dense la oportunidad de ir a terapia. Les va a ayudar muchísimo.
0: Claro, y qué bonito mensaje. Bueno, ya vamos a ir terminando y justamente quisiera...
1: No, eh, Amanda, no, 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 porque vamos a terminar. La gente todavía quiere que
0: estemos <ríe> Sí, aquí. ¿verdad? Ah. Sí, de hecho podremos hacer una segunda tercera parte, yo bueno, encantadísima de su Ya después, después la hacemos esta en postigo. mi
1: podcast, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, hecho, claro que pues. sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero mira, antes de terminar, justamente quisiera eh, irme con un mensaje a la comunidad. ¿Cómo terminaríamos esto? ¿Qué mensaje le dejarías a todos? <ríe>
1: Oye, ok, eso suena como, a, a, di algo padre bonito de final de cierre, ¿verdad? Dale. Ok, yo sé que van a ponerle musiquita de fondo para que escuchen mejor,
0: pero sí, sí, sí. creo que
1: el mejor mensaje que te puedo dar es que aprendas a amar de una manera consciente, que no solamente te quedes con la parte emocional, ¿por qué? Porque la parte emocional es muy bonita, es muy bella, es muy bello el estar mirando a alguien a los ojos y saber que esa persona te... te te enamora y te llena de cosas buenas. Pero también es bien importante el darme la oportunidad de conocer realmente a la otra persona. De dónde viene, a dónde va, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus miedos, cómo se ha relacionado con otras personas, cuál es la relación que tiene con su familia. ¿Para qué? Para que esto me dé la oportunidad de realmente conocer a la otra persona y pasar de ese proceso de amor, de, perdón, de ese proceso de enamoramiento a un proceso de amor. En donde sé quién es la otra persona. Y, y con todas sus virtudes y con todos sus defectos y con todas mis virtudes y todos mis defectos nos demos la oportunidad de crecer juntos porque para eso es una pareja, para crecer no para atormentarnos entonces, si tu relación está sintiendo que está siendo tormentosa algo está muy mal, no es normal lamentablemente, digo, sé que nos escuchan de muchos países pero por ejemplo aquí en México es muy normal que la gente tenga diarrea es normal, es muy normal que en los comerciales de nuestra, que nuestro querido México eh, sean acerca de, de cosas del estómago. Es muy normal, o sea, la gente está acostumbrada a que, ti, a que tiene problemas eh, gastro, gastrointestinales. Pero eso no es normal, no es bueno. Como tampoco es bueno que las parejas estén envueltas en este tipo de problemas, no es normal. Yo sé que tú te juntas con todos tus amigos y todos dicen, sí, es que yo, que tengo una relación tóxica. No, pues yo la tengo más, que sepa Dios que sea tóxico, pero yo, yo tengo más. Ah, no, pues es que a mí me engañaron tres veces. ¿En serio? Ah, sí, pues yo lo engañé dos. No es normal. No es normal tener ese tipo de relaciones. Así que, por favor, Así como cuando te pegas en el pie y te sale sangre y vas al hospital para que te cosan así como cuando te duele la cabeza durante 5, 6, 7 días y vas con un especialista para que chequen qué es lo que tiene, date también la oportunidad de que si tu relación en este momento no está generando esa tranquilidad y esa felicidad que buscas, Dense o date la oportunidad de asistir a terapia. Te va a ayudar muchísimo, te va a enseñar a abrir los ojos y sobre todo te va a dar herramientas emocionales para mejorar la relación que tienes contigo y la relación que tienes con tu pareja.
0: Así es. Mucha ¿Así libertad era? y mucha conciencia.
1: <risa> Muy bien. Así era, ¿verdad?
0: Así, claro sí. que sí. Ya con <risa> musiquita de fondo final. se Así va a escuchar
1: es. todavía mucho mejor.
0: Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a la comunidad de Desansiedad por sintonizarnos una vez más. Eh, estuve platicando con Roberto Rocha, así lo pueden encontrar en redes sociales. Muchísimas uh -huh. gracias, Roberto, por esta oportunidad, por este espacio y esta maravillosa plática.
1: Un placer y primeramente Dios, ya nos veremos ahora en mi podcast, pero ahora de este lado yo te voy a preguntar miles de cosas, ¿te parece?
0: Claro que sí, ya estaré lista para ese encuentro. Muy bien. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos en otra, en otra eh, transmisión más de otro podcast. Gracias. Transforma la ansiedad en libertad.